0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und hallo Sebastian. Hallo Dominik. Sebastian, wir wollen heute mal über ein bisschen was anderes sprechen. Und zwar wollen wir heute über aktuelle Fernsehserien sprechen, beziehungsweise über aktuelle Fernsehserien, die wir zurzeit schauen. Und Sebastian, du bist ja auf diese grandiose Idee gekommen, oder war ich das?
1: Jetzt bin ich ein bisschen überrascht über diese Frage erstmal. Ich weiß, dass du es in dem Jahresrückblick angesprochen hattest, als es darum ging, was denn so alles im neuen Jahr bei uns ansteht. Und da hattest du es dann angesprochen, dass wir dann auch mal über den Tellerrand hinausschauen wollen. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir schauen nicht nur Serien aus unserer Jugend an, sondern auch Serien, die jetzt gerade aktuell laufen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo das dann bei dir aufgepoppt ist, dass wir da jetzt auch aktuelle Serien mal besprechen wollen trifft bei mir natürlich auch einen Nerv, weil ich will über viele Sachen sprechen, auch über aktuelle Sachen. Von wem jetzt die Idee genau gekommen ist, kann ich gar nicht mehr so sagen, aber ich, ich finde es interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Zuhörer das auch interessant finden, aber das werden wir dann wohl im Nachhinein noch rausfinden können.
0: Ach verdammt, Sebastian, ich hatte gehofft, dass das alles auf deinem Mist gewachsen ist und ich hatte jetzt so eine ellenlange Rede vorbereitet, darüber, dass wir jetzt doch unser wunderschönes Alleinstellungsmerkmal aufgeben, dass wir ja nur über Retro-Serien reden. Und heute in dieser Folge, wo wir mal über unsere aktuellen Sehgewohnheiten dann plaudern, ja, wollte ich dann dir so sagen, na super, Sebastian, hast du ja toll hingekriegt. Jetzt befinden wir uns im, im Einheitsbrei der Serien-Podcasts. Jetzt sprechen wir einfach über irgendwelche aktuellen Serien, geben irgendwelche Empfehlungen ab. Unser ganzes Alleinstellungsmerkmal ist hin und jetzt... Bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob die Idee nicht vielleicht sogar von mir gekommen ist. Ein bisschen unpraktisch. Ja,
1: also wenn du willst, kann ich dann diese Folgen auf unserer Internetseite irgendwie unter 15 Untermenüs verstecken, dass es dann auch nicht jeder gleich findet.
0: Ja, von mir aus gerne. Nein, natürlich nicht. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob das heute funktioniert. Und du hast ja schon ganz richtig gesagt, wir schauen nicht nur alte Fernsehserien. Tatsächlich ist es so, dass ich mehr aktuelle Serien schaue und eben nur für die Recherchen unserer Hauptfolgen dann immer eine alte Serie raussuche. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich permanent Alf und schrecklich nette Familie und Magnum schaue. Oder wie ist es bei dir? Nee, also das ist schon sehr ähnlich.
1: Also ich glaube, ich gucke vielleicht noch ein bisschen mehr von den alten Serien als du jetzt. Aber die aktuellen Serien sind dann doch schon mehr im Vordergrund. Aber ich will jetzt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht gleich verschrecken. Also ihr könnt davon ausgehen, dass unser Hauptaugenmerk immer noch auf den Retro-Serien liegen wird. Und da von der Menge her mehr kommen wird als jetzt diese... Zwischenfolgen, wo wir dann halt mal auch den Blick auf die aktuelle Lage
0: werfen. Genau, also keine Sorge, die Hauptfolgen bleiben jetzt von dieser Folge hier unberührt. Wir machen einfach nur mal so ein kleines Zwischending, weil wir eben Bock drauf haben. Ja, jeder von uns hat sich insgesamt drei aktuelle Fernsehserien rausgesucht und die möchten wir jetzt so im Wechsel kurz ein bisschen, ja nicht direkt besprechen, aber uns so gegenseitig ein bisschen was davon erzählen. Und ja, vielleicht ist die ein oder andere Serie auch dabei, die euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja auch anspricht und euch gefällt, vielleicht die ihr auch noch nicht auf dem Schirm hattet und dann mal reinschaut. Dahingehend gleich mal vorab, lasst doch ein bisschen Feedback da, was ihr von diesem neuen Zwischenformat haltet und ob die ein oder andere Serie für euch ja auch dann am Ende ja interessant war. Sebastian, wer fängt von uns beiden an? Ja, gute Frage. Soll ich den ersten Schritt in dieses
1: neue Gefilde begehen? Ich höre schon, wie du mit den Hufen scharst. also leg los. Und da passt dann auch gleich schon wirklich die erste Serie, die ich ausgesucht habe, von wegen erster Schritt in neue Gefilde, passt das vom Thema sehr gut hin, denn die erste Serie, die ich mir ausgesucht habe, ist Raised by Wolves. Dürften wahrscheinlich schon viele was davon gehört haben, wenn ihr es nicht sogar schon gesehen habt. Die Serie, bei der Ridley Scott mitproduziert hat und auch bei den ersten beiden Folgen Regie
0: geführt hat. bin ich sehr gespannt drauf, weil genau die Serie, als ich das so mitbekommen habe, Ridley Scott, Science-Fiction-Serie und so weiter, da habe ich gleich gedacht, oh, toll, toll, toll. Deswegen, Sebastian, das ist für mich ganz, ganz spannend. Erzähl. Ja, ganz, ganz spannend für dich, aber die Serie ist leider nicht ganz, ganz spannend.
1: Aber wollen wir erstmal so einen kleinen Blick drauf werfen, wer denn überhaupt dafür verantwortlich ist für diese Serie, weil überall wird zwar Ridley Scott genannt, aber wie gesagt, er hat bei den ersten beiden Folgen Regie geführt und hat auch mitproduziert. Man sieht schon von der Ästhetik her, wie das gefilmt ist, das sieht schon sehr stark nach Ridley Scott aus, erinnert sehr stark an die Filme wie Prometheus oder jetzt Alien Covenant, aber die Serie kreiert hat ein gewisser Aaron Guzikowski, der mir selber überhaupt kein Name war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste mal nachschauen. Also der hat neben Race by the Wolves, hatte der noch acht Episoden bei der Serie The Red Road geschrieben, die ich nicht kenne. Und dann nur noch bei einem Film hatte er selber geschrieben, den Film Prisoners, und hat dann nur noch bei zwei anderen Filmen das Screenplay geschrieben. Also eigentlich ein eher unbeschriebenes Blatt. Deswegen für mich ein bisschen verwunderlich, dass der dann halt ähm, von der Produktion her und dann mit Ridley Scott den großen Namen halt so eine große Serie machen durfte, weil die Serie wurde von HBO produziert, dieser amerikanische Pay-TV-Sender, von dem ja viele der ganz großen Serien kommen,
0: sowas wie Game of Thrones, war ja auch bei ursprünglich von denen. Vielleicht gibt es ja so die Sache, dass man halt denkt, oh, da ist ein neuer Shootingstar am Serienhimmel und dem gibt man mal gleich im Vorfeld ein richtiges Vertrauen. Mhm. Ja, also sagen wir es mal so, wenn
1: man sich so ein bisschen in den Medien umgehört hat, also bei den Kritiken und sowas ein bisschen gelesen hat, sie sind alle ein bisschen Zwiegespalten bei dieser Serie und das ist auch bei
0: mir der Fall. Ich glaube, das Spannende an dieser Serie ist ja, dass wir hier einen ja, bahnbrechenden Schauspieler haben, der die Hauptrolle übernimmt, nämlich Travis Fimmel. Fimmel, ist das richtig ausgesprochen? Bekannt als Ragnar Lodbrock aus der Vikings-Fernsehserie. Also das ist quasi seine erste neue große Fernsehserie seit Vikings, oder? Soviel ich weiß, ja, aber ich werde auch noch auf ihn und seine schauspielerische Leistung in dieser Serie zu sprechen kommen. Oder muss da aber jetzt aufpassen bezüglich unserer weiblichen Zuhörer. Ja. Na? Er hatte noch bei dem Film Warcraft mitgespielt,
1: der jetzt auch, ja, ich glaube er hatte so seine paar Fans, aber naja, mein Geschmack war es auf jeden Fall nicht. Aber wollen wir zu der Serie kommen und so ein bisschen mal über den Hintergrund. Und zwar hat auf der Erde in der Zukunft ein Krieg geherrscht zwischen einer Gruppe von Atheisten und einer Gruppe von Gläubigen, die einen Gott namens Sol angebetet haben und dieser Krieg ist ziemlich ausgeartet, hat eigentlich die ganze Welt umspannt und es war es ging darauf hin, dass eigentlich die Welt zugrunde geht und in der Serie beginnen wir mit zwei Androiden, die in einem Raumschiff auf einen Planeten geschickt werden, nach Kepler-22b. Das ist auch ein Planet, den es in der Wirklichkeit gibt. Das war einer der ersten Planeten, die entdeckt worden sind. Der ist 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und diese zwei Droiden fliegen halt auf diesen Planeten und haben Embryos mit im Gepäck, um dort eine neue Zivilisation zu gründen. Und sie wurden halt von dieser Gruppe der Atheisten dorthin geschickt, um die Menschheit zu retten. Jedoch werden sie nicht alleine auf diesem Planeten bleiben, also versuchen halt diese sechs Kinder großzuziehen und auch mit dem atheistischen Glauben, oder besser gesagt das atheistische Glaube ist jetzt natürlich passend zusammen, aber mit dem atheistischen Weltbild und die Kinder haben dann auch so das Teenageralter erreicht und es kommt dann ein Raumschiff dieser Gläubigen an. Und da ist dann natürlich Konflikt vorherbestimmt. Klingt erstmal ganz gut. Ja, der Hintergrund klingt erstmal ganz gut und auch die Bilder, die am Anfang in der ersten Episode gezeigt werden, also das sieht alles richtig gut aus, gedreht wurde außerhalb von Kapstadt, Südafrika. Da gibt es nämlich eine Wüste, die sehr karg und sehr depressiv aussieht, also so wie es dann jetzt hier gefilmt worden ist. Es ist wirklich hervorragend gewählt, dieser Ort, wo das gefilmt worden ist und auch die Ästhetik, wie gefilmt ist. Das sieht alles richtig gut aus. Also man man sieht da schon wirklich Scotts Handschrift drin, weil es erinnert schon sehr stark an Prometheus. Aber die Serie hat meiner Meinung nach ein großes Problem. Sie ist totlangweilig. Es sind insgesamt zehn Episoden in der ersten Staffel. Und man kann die Handlung aus diesen zehn Episoden hätte man locker in einem Film von anderthalb Stunden zusammenfassen können. Die Handlung wird dermaßen in die Länge gezogen. Es gibt so viele Sequenzen, wo nicht viel passiert, wo es einfach dann auch nur Dialoge gibt, nichts gegen Dialoge, aber die so dieses typische, was Ridley Scott in letzter Zeit meiner Meinung nach häufig hat, dieses oh mein Gott, wir müssen hier was philosophisch ganz Hochtrabendes bringen. Aber wenn man sich da so ein bisschen mal die Gedanken drüber macht, ist das einfach, ja, ganz äh, platt würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist nichts Weltbewegendes. Ein großes Problem, was ich auch bei der Serie habe, nicht nur, dass nicht viel passiert, die Charaktere sind einem egal. Also es gibt jetzt keinen Charakter, für den ich irgendwie Sympathie hegen würde, für den ich Abneigung hegen würde oder irgendeine Art von Gefühl, dass ich sagen würde, das interessiert mich, was mit diesem Charakter noch passiert. Man kriegt halt keine Beziehung zu den Charakteren her und deswegen wird dann auch diese Geschichte, die da erzählt wird, wo es halt dann darum geht, ja, Androiden ziehen Kinder groß, dann diese Gläubigen, die da ankommen, der gute Mann, den du
0: schon erwähnt hast... Travis Fimmel. Ich habe hier gerade ein paar Bilder offen von der Serie, die sehen so ein bisschen kreuzfahrermäßig aus, mit so Maschinenpistolen, Maschinengewehren und Schwertern und so einem, so einem Sonnensymbol auf der Brust, so ein bisschen Rüstung, Schulterpanzer, das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, aber das ist halt ist wirklich sehr zukunftsmäßig.
1: Der eine, also Bei der einen Kritik von TV Guide hatten sie geschrieben, es würde so ein bisschen wirken, als hätten sie Kostüme wie bei Ritter der Kokosnuss genommen, das fand ich schon sehr lustig. Ein anderer hatte geschrieben, ja ja, das sind irgendwelche Templer mit Rüstung vom Lacrosse-Spiel. <lacht> also, ja, die haben... Aber es sieht es sieht, es sieht gut aus. Also, das, das optisch ist da wirklich alles, alles toll. Also, optisch spricht das auch alles an. Aber dann auch dieser Travis Fimmel, dieser Charakter, der Marcus, der... Ich will jetzt nichts zu seiner Vorgeschichte erzählen, weil das ist halt doch schon... Das, das ist schon ein bisschen interessant, was mit diesem Charakter ist. Aber wenn er dann später eine Wandlung durchführt, dann ist das ein übelstes Overacting, was da passiert. Wahrscheinlich so gewollt, weil es gibt viel, das ist auch so, ein, so eine Diskrepanz in der Serie. Eigentlich sind sie alle immer sehr kühl und sehr, sehr zurückgezogen, besonders die beiden Androiden, die halt Mutter und Vater genannt werden, weil es halt Androiden sind, aber dann irgendwann mal Fühlt es sich so an, bei einer Szene, wo du denkst, oh, jetzt hat der Regisseur zu ihr gesagt, hier, jetzt verhalte ich mal einen Wolf, weil die Serie heißt ja auch Waste by Wolves und das ist dann irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ich habe hier ein Bild von einer blutüberströmten Frau, die in irgendeinem Gang steht, um sie herum liegen lauter Leichen, sie wird wohl auch beschossen oder sowas. Ist das eine von den Androidinnen? Sehr kurze Haare, hat den Mund so komisch ja. offen. Äh, ja. Das sieht schon alles sehr, sehr, sehr cool aus. Ja. Ist das so eine Overacting-Sequenz? Ich will eigentlich von der Story nicht viel verraten, weil auch wenn es
1: irgendwie eine Qual war, ist es das doch wenigstens so das Einzige, was mich daran gehalten hat, diese Serie weiterzugucken, weil es halt doch immer wieder, du denkst dir halt, okay, das sind zehn Episoden, da muss ja irgendwas passieren. Also irgendwas, die können ja nicht so weitermachen. Da muss irgendwas passieren. Das Traurige ist, es passiert was, aber das ist dann Episode 8, 9 und 10, wo was passiert. Mhm. Also man muss, ich musste mich durch diese sieben ersten Episoden echt durchquälen. Immer mit diesem, da wird doch noch was kommen. Es gibt dann so Sequenzen, die dann halt in den Gedanken auch von dieser Droiden spielen, weil sie in so eine Art ja Holodeck oder sowas hineingeht. Äh, ja, das ist halt alles sehr getragen. Also... Wie gesagt, man hätte das Ganze locker auf anderthalb Stunden stauchen können, hätte da ein paar Sachen rauslassen müssen, hätte die Charaktere vielleicht ein bisschen ja interessanter gestalten können, dass man halt auch, es, sie müssen ja keine Charaktere sein, die ich jetzt mag. Aber ich muss irgendwie ein Gefühl für diese Charaktere haben. Wenn sie mir vollkommen egal sind, dann ist es mir auch egal, was passiert. Das war auch so bei vielen Kritiken, die ich auch von anderen Leuten gelesen habe, die, als sie die Serie gesehen haben, sehr gezwiegespalten waren. Die gemeint haben, das ist mal was komplett anderes, weil es ist was anderes. Also so eine Serie, Science-Fiction, das hatten wir so noch nicht, glaube ich. Aber es ist halt auch sehr, sehr nüchtern und sehr emotionslos in vielen Momenten. Und wenn man sich da durcharbeitet, dann kriegt man am Schluss so ein paar Twists, die dann auftauchen, die noch nichts erklären. Das ist dann alles für Staffel 2 eigentlich. So, der, Ich weiß nicht, ob sie beim Drehen gemerkt haben, oh, wir sollten vielleicht noch irgendwas einbauen, damit die Leute auch in Staffel 2 wieder einschalten. Ich muss mir es echt stark überlegen, dass wenn die zweite Staffel kommt, weil es ist auf jeden Fall bestätigt worden, dass eine zweite Staffel gemacht wird, ob ich da wieder einschalte. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil es es gibt schon ein paar gute Ansätze, auch von den Gedanken, die da gefasst worden sind, um was es da geht, was da besprochen wird, aber die Umsetzung meiner Meinung nach hätte man spannender und auch ergreifender machen können.
0: Ja, vielleicht ist es ja so die erste Staffel, dass da halt viel, viel Exposition erstmal ist und dann so richtig zahlt sich das dann halt aus, wenn die Serie erst in eine zweite oder in eine dritte Staffel geht. ne? Aber ganz so ein bisschen, wie du sagst, wegen Ridley Scott mit den letzten beiden Alien-Filmen hat man es ja auch gemerkt. Die Optik ist nie das Problem. Das ist irgendwie alles immer ziemlich gigantisch und sieht toll aus, aber inhaltlich ja, ist es dann eigentlich, will es mehr sein, als es am Ende ist, ne?
1: Ja, also man muss auch sagen, es gibt ja meiner Meinung nach zwei verschiedene Arten von Film- und Serienguckern. Also das habe ich sehr stark zum Beispiel bei den neuen Star-Wars-Filmen gemerkt. Es gibt Leute, die achten sehr viel auf die Optik. Und wenn es optisch gut wirkt, dann haben sie ihren Spaß dabei. Und die Leute, die so Filme rezipieren, die werden hier sehr viel Spaß haben. Aber dann gibt es Leute wie mich, die halt sehr stark auf Handlungen und Charaktere achten. Also für mich ist es das Schlimmste bei einer Serie oder einem Film, wenn es Logiklöcher gibt. Da kann es so gut aussehen, wie es will. Wenn das von der Logik her keinen Sinn macht, dann ist das für mich kaputt. Und ich glaube, es gibt jetzt hier keine Logiklöcher. Aber es ist halt so, dass sich viele Aktionen von den Charakteren einem nicht erschließen und ich glaube, für die Leute, die halt mehr auf Handlung achten, für die wird das halt schon ein bisschen schwieriger, dann die Serie zu gucken.
0: Es ist jetzt auch so von der Optik her, wenn ich so ein bisschen die Bilder angucke, gar nicht so sehr als Science-Fiction-Serie zu sehen. Also da wirkt auch vieles so ein bisschen bisschen archaisch, ne? So mit. Ja,
1: also Fukuhila ist in der Zukunft anscheinend wieder modern, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese Templer, das sieht halt auch eher wieder so aus wie aus unserer Zeit aus. Der Planet ist halt auch sehr rustikal, will ich mal sagen. Und nur so die Raumschiffe, die da mal auftauchen und wenn man halt so ein bisschen mal in die Androiden reingucken kann, das sind halt dann so Sachen, die nach Science-Fiction aussehen. Die sind aber sehr vermindert.
0: Hm, weil ich sehe hier alles viel so mit Stein und Holz und viel mit Seilen noch und so. Man
1: schätzt sich natürlich auch die Frage, dass wenn man da eine neue Zivilisation errichten will, warum fliegt man auf so einen öden Planeten. Aber naja, vielleicht gab es einfach nichts anderes in der Nähe.
0: Ja, Sebastian, da hast du mich ja schön ernüchtert. Ne? Wo kann man sich denn die Serie zurzeit ansehen?
1: Ja, also es gibt sie auf Sky. Wenn man einen Sky-Account hat, kann man sie da sehen. Und ich glaube, auf Amazon Prime ist sie für Geld zu erwerben,
0: aber nicht ganz so billig. Ja, sind ja meistens ein paar Euro pro Folge oder sowas. Ne? Ja, Okay. Hm, ja, schade. Werde ich mir noch so ein bisschen überlegen, hat hat mir jetzt so ein bisschen die Begeisterung genommen tatsächlich. Danke.
1: <lacht>
0: ja, so, so bin ich. Machen wir mal, mal weiter. Was ist denn deine erste Serie? Genau, ich möchte vorab kurz was sagen. Die Serien, die ich jetzt alle vorstelle, zum jetzigen Zeitpunkt der Vorstellung, kann man die sich alle auf Netflix anschauen. Also sollte kein Problem sein. Wie gesagt, Netflix ändert ja auch sein Programm mal regelmäßig, also kann sich das auch mal eventuell ändern. Und Sebastian, ich gehe in letzter Zeit mehr und mehr weg von amerikanischen Serien, weil ich einfach merke, viele amerikanische Serien sind so immer so nach dem gleichen Muster gebaut, gefallen mir nicht so und ich, ich stöber bei Netflix immer sehr gerne in den ganzen fremdsprachigen Serien umher. Und da bin ich immer wieder so am Überlegen, ja, was kannst du denn da machen, was du normalerweise gar nicht angucken würdest. Und bei meinen drei Serien ist zwar auch eine amerikanische Serie dabei, aber ich würde gerne anfangen mit meiner ersten Serie, und zwar The Victims Game. Das ist eine taiwanesische Serie, insgesamt acht Episoden von 2020. Ja, ist so ein bisschen Thriller, Drama. Die einzelnen Episoden sind teilweise über eine Stunde lang, also ist wirklich sehr, sehr viel. Und Sebastian, du hast in der Vorbesprechung schon gesagt, du hast, wir haben uns ja die Serien im Vorfeld schon gesagt, Du hast da auch reingeschaut, ne? Ja, also ich kannte sie, bevor
1: du sie erwähnt hast, gar nicht.
0: Und habe mir dann,
1: nachdem du da gesagt hast, dass du heute über diese Serie sprechen willst, dann mal die erste Folge angeguckt. Und bin dann gleich hängen geblieben und habe dann gleich vier weitere geschaut.
0: Die Serie gibt es nur auf, zumindest zu meinem Zeitpunkt war das, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, als ich sie gesehen habe, gab es die nur auf Mandarin mit englischem Untertitel. Die Geschichte, auf die diese Serie basiert ist ein Buch namens The Fourth Victim von einem taiwanesischen Bestseller-Autor beziehungsweise Mystery-Autor namens Infinity. Das ist wohl ein Pseudonym. Und ganz ehrlich, Sebastian, das war echt schwer zu recherchieren. Ich habe da nichts in der her herausgefunden. Wenn ich irgendwie Taiwan und Infinity eingebe, dann komme ich nur auf eine Automarke und das war's. Und die Serie wurde angeblich eher für den westlichen Markt entwickelt. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, Aber worum geht's in der Serie? An also sich beginnt das Ganze als ein ganz klassischer Serienmörderplot. Kurz was zum Hauptcharakter. Uh, die Namen, Herr Je. Naja, im Übersetzen wäre es Joseph Cheng bzw. Xiao Huan Cheng. Ich glaube, das ist ganz furchtbar, was ich hier gerade ausspreche. <lacht> es geht um einen Forensiker bei der Polizei, der selber am Asperg-Syndrom leidet. Asperg-Syndrom ist ja so zwischenmenschliche soziale Kontakte sind da so ein bisschen problembehaftet. Er kann seine Gefühle nicht so richtig zeigen. Allgemein alles, was das Zwischenmenschliche angeht, wirkt da völlig, völlig entrückt und fremdartig. Und die Serie beginnt mehr oder weniger als ein ja ganz normaler serienmörder -Plot wo es allerdings dann schon relativ schnell einen Twist gibt. Und zwar ist es so, dass die Hauptfigur dieser Forensiker mit dem Asperger-Syndrom schon relativ schnell gleich zu Anfang, ich glaube in der ersten Folge sogar, herausfindet, dass in irgendeiner Art und Weise seine Tochter in diesem Morde in ja, irgendwie mit mit involviert ist. Und auf die Gefahr hin, er will ja seine Tochter schützen. Mit der ist er auch so nicht mehr wirklich im Kontakt. Die Tochter ist schon ein bisschen älter. Auf die Gefahr hin, dass da an seiner Tochter irgendein schrecklicher Mordplot dranhängt, fängt er eben an, auf eigene Faust zu recherchieren, beziehungsweise er beginnt auch gleich mal, Beweise verschwinden zu lassen. Ich will jetzt auch nicht zu weit in die Story reingehen. Was letztendlich als Serienmordplot beginnt, entwickelt sich dann allerdings ein bisschen in eine in eine andere Richtung im Laufe der Geschichte und es geht dabei viel um gesellschaftliche Außenseiter, um Personen, die so ein bisschen, wie soll man das sagen, unzufrieden sind mit ihrem Leben. Ich versuche gerade sehr vage zu sein, weil ich eigentlich auch nichts von der Geschichte offenbaren will, denn in den acht Episoden, da entwickelt sich schon eine ganze Menge. Was mir an der Serie gefallen hat, ist vor allem, dass dieser Hauptdarsteller... Joseph Chang, dass der diesen Forensiker mit dem Asperg-Syndrom wirklich sehr, sehr gut spielt. Also das nimmt man ihm wirklich gut ab. Er, er lebt da so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Gerade in der ersten Episode wird auch so ein bisschen seine Kindheit gezeigt, wie er da so ein bisschen, ein bisschen andersartig ist, aber eben auch aufgrund seiner Andersartigkeit in seinem Job als Forensiker halt sehr, sehr gut ist. Er kann sich sehr gut auf eine Sache konzentrieren. Und die... Reihe, wie er dann anfängt auf eigene Faust zu recherchieren, eben aufgrund seiner Tochter und wie er dann da immer wieder mit seiner ganzen Art aneckt, er ist nun mal kein Ermittler, er ist halt Forensiker, macht die Serie wirklich, wirklich spannend. Das Problem auf der anderen Seite war für mich, dass diese Serie auch so ein bisschen an einem etwas langsamen Erzähltempo krankt. Im Laufe der Geschichte ist es dann so, dass eine Journalistin mehr oder weniger auf diese, ja, ich sag mal, auf diese Serienmorde aufmerksam wird und sie riskiert dann ihre Karriere, um eben dieser Geschichte nachzugehen und diese ähm, Journalistin und der Forensiker, die kommen dann da eben auch mehr oder weniger zusammen, um an diesem, Fall, an diesem Fall zu arbeiten. Allerdings hat da jeder so seine eigenen Ziele und vor allem aufgrund seines asperg syndroms ist es auch wirklich schwer, seine Beweggründe nachzuvollziehen. Also er macht da sehr viel auf eigene Faust. Leider manchmal nicht so 100% überzeugend. Also er ist da schon viel unterwegs. Es geht dann im Rahmen der Serie immer um die Einzelschicksale der einzelnen Opfer. Und da tun sich dann, in jeder Episode tut sich dann da eine andere, recht umfangreiche Hintergrundgeschichte auf. Während er da eben alleine am Ermitteln ist, es gibt da auch noch so zwei Polizisten, die eigentlich offiziell an diesem Serienmord dran sind. Die kommen da manchmal nicht so ganz gut weg, also die lassen das Ding eher so, ja wie soll man das sagen, die wirken nicht so 100% kompetent an der Sache und das ist, das, was man der Serie vielleicht so ein bisschen vorwerfen kann, dass dieser Forensiker ja schon sehr weit auf eigene Art und Weise da ermitteln kann, ohne dass er da mit seinen Kollegen irgendwie sich erklären muss oder da in Konflikt gerät. Was mir an dieser Serie vor allem gut gefallen hat, ist, dass es halt mal eine komplett andere Welt aufmacht. Eine taiwanesische Serie, man kommt in ein ganz anderes Umfeld. Es gibt eine Episode, da ist ein Büroangestellter der auch nicht unbedingt mehr, ja er ja schon im, im mittleren Alter ist, der äh, auch ermordet wurde und im Rahmen der Recherchen wollen sie dann bei ihm zu Hause ein bisschen ermitteln und der wohnt halt noch zu Hause bei seinem Vater und der wohnt da auch in einem einfachen kleinen Zimmer zu Hause bei seinem Vater, ist wahrscheinlich auch einfach den taiwanesischen Umständen geschuldet, dass die Menschen in ganz anderen ja Lebensbedingungen da wohnen und das Gefällt mir sehr, sehr gut an der Serie. Man hat einfach das Gefühl, du kommst da in einen komplett anderen Kulturkreis rein. Das langsame Erzähltempo ist da wiederum der Vorteil, natürlich ein gewisser Vorteil, aber insgesamt, vor allem so gegen Ende hin, hatte ich so das Gefühl, die Serie hat so ein paar Längen. Sebastian, wie war es denn für dich? Du bist ja noch nicht durch mit der Serie. Nee, also ich fand, das hast du schon recht, dass wenn du
1: dann in diese Wohnung von den Leuten gekommen bist, dann hat das schon alles sehr anders gewirkt, als wie wir es halt von unserem Sehverhalten kennen. Aber wo ich halt extrem überrascht war, sind die großen Aufnahmen, also die Luftaufnahmen, wenn es dann, ich gehe mal das, davon aus, dass es Taipei City ist, wo das Ganze spielt. Wenn du dann so aus den Luftaufnahmen zum Beispiel da mal die Polizeiautos über die Autobahnen fahren siehst, das es wirkt halt wie eine Großstadt, wie du sie so in amerikanischen Filmen auch normalerweise siehst. Also die ganzen Hochhäuser, die ganzen so vierspurigen Autobahnen, die durch die Stadt führen. Natürlich haben wir da, habe oder ich da wahrscheinlich einen falschen Blick auf Taiwan, aber so hätte ich mir niemals Taipei vorgestellt. Aber eine Frage noch zu der Serie, was mich interessieren würde, weil ich bin jetzt noch nicht durch mit der ersten Staffel. Ist denn die Handlung in der ersten Staffel abgeschlossen oder muss man jetzt auf eine zweite Staffel warten, dass dann man vielleicht dann zu
0: einer Lösung dieses Falles kommt? Die Handlung ist komplett abgeschlossen. Also da ist man dann auch wirklich durch mit. Tatsächlich ist sie für mich sogar ein Stück weit zu sehr abgeschlossen. Also es würde mich tatsächlich wundern, wenn es von dieser Serie noch eine Fortsetzung gibt, der Forensiker an selbst mit seinem Asperger-Syndrom funktioniert als Hauptfigur echt super, weil es ist mal was komplett anderes. Es ist halt auf eine gewisse Weise ein gehandicapter Mensch. Wie die Serie allerdings zu Ende so alles erzählt, ich weiß nicht, ob sie da nicht ein bisschen, ein bisschen zu viel gemacht haben. Also ich wüsste nicht, wo man da anknüpfen könnte. Man, man, Es ist wirklich alles alles abgeschlossen eigentlich und man fängt dann mit einer neuen Staffel einen komplett neuen Fall an. Das ist vielleicht das, was dieser Serie so ein bisschen der, der Pferdefuß an der Sache ist. Viele, ich sag mal Dexter zum Beispiel, ja, weil es mir gerade einfällt, der ist ja auch Forensiker, ne, Blutspurenanalyse, genau. Da ist zwar von Staffel zu Staffel irgendwo der Fall abgeschlossen, aber es gibt noch viele Handlungsstränge, die irgendwie die Serie in die nächste Staffel tragen. Das geht immer so ein bisschen weiter. Und hier hat man eigentlich, was das angeht, überhaupt nichts. Also das Ding ist in sich fertig, das heißt, wenn da nichts kommt, es sind keine Handlungsstränge offen, ja.
1: Jetzt ist die Frage, weißt du denn, wann das Buch geschrieben worden ist? Weil bei dem Charakter habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt an die Serie The Good Doctor, die ja auch auf einer koreanischen, okay ist jetzt Korea, nicht Taiwan, aber halt auch auf einer asiatischen Serie beruht hat, wo es ja um einen Arzt geht, der das Asperger-Syndrom hat. Okay, bei der einen Serie ist es ein Arzt, in einer normalen Dramaserie und hier ist es halt der Forensiker in einer Krimi- oder Serienkiller-Serie. Aber ich fand die Prämisse, die, von der es ausgeht, doch sehr hat mich sehr stark halt an The Good Doctor erinnert. Das ist, würde mich halt interessieren, wenn du es weißt oder nicht, ob man denn äh, weiß, wann denn das Buch geschrieben worden ist, ob das rausgekommen ist, nachdem die Originalserie
0: in Korea gelaufen ist. Ja, und genau da haben wir wieder das Problem, dieses Buch, The Fourth Victim, ich habe recherchiert und gesucht und ich habe... Ähm, ja nichts gefunden ich habe in einen film von 1971 habe ich gefunden einen film von 1974 ich habe verschiedene romane ge gefunden die diesen titel haben so fourth victim aber alle nicht dieses taiwanesische ding es ist wirklich schwer da mal zu recherchieren ne also der Titel selbst ist auch wird, wird in vielerlei Hinsicht von allen möglichen Sachen benutzt. Ich habe da nichts gefunden. Deswegen kann ich dir da leider keine Auskunft geben, Sebastian. Es ist wirklich schwierig, wenn man mal in diese Bereiche eintaucht, da ein bisschen mehr zu finden, als das, was Netflix quasi so ähm, rausrückt als Teaser. Mhm. Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu dieser Serie zu sagen habe. Acht Episoden, wie gesagt, jede Episode ein bisschen über eine Stunde. Zieht sich manchmal ein bisschen, man muss sich drauf einlassen, gerade auch mit dem Untertitel und der Originalsprache. Es ist alles ein bisschen anders. Aber der eigentliche Plot, dieser ganze Fall, der dahinter steht, der kann einen, der reißt einen schon mit. Es kommen immer wieder ein paar neue Sachen hinzu. So ab der fünften, sechsten Episode weiß man dann auch wirklich, dann offenbart sich auch so der ganze Fall vor einem. Und ja, gerade die, die, acht, die siebte, achte Episode die hatte, vor allem die letzte Episode hatte leider so ein bisschen Längen. Und da ist glaube ich auch so ein bisschen, was man ohnehin dem, ich sag mal, asiatischen Fernsehen und Kino so ein bisschen vorwerfen kann. Da komme ich aber bei der übernächsten Serie, auf die ich spreche, auch nochmal drauf. Es ist manchmal ein sehr starkes Overacting für uns als Westliche gefühlt. Das ist das asiatische Kino. Für uns wirkt
1: das Overacting, aber das ist so, so, so wird halt gedreht in diesen Ländern. So wird geschauspielert in diesen Ländern. Das ist halt kulturell doch schon etwas anderes. Also das darf man denen jetzt nicht vorwerfen. Darauf muss man sich einlassen. Also wenn Leute damit Probleme haben, werden sie halt insgesamt mit asiatischen Serien nicht zurande kommen, meiner Meinung nach.
0: Genau, gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist, das ist auch der, der der spannende Knackpunkt an der Sache. Also was ich mit Overacting unter anderem meine, ist, dass die Charaktere teilweise ja sehr emotional reagieren, aber diese emotionalen Momente auch sehr ausgebreitet werden. Also man hat manchmal wirklich sehr lange Kameraeinstellungen, die nur das Gesicht des Protagonisten zeigen und sonst passiert da erstmal nichts. Also Szenen werden wirklich in die Länge gezogen. Vor allem bei der übernächsten Serie, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, haben wir auch dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Problem. Aber das ist einfach so das Ding ne, von von Serien dieser Art.
1: Ja, das liegt halt wahrscheinlich auch daran, weil in Asien die Leute halt normalerweise in der Gesellschaft halt diese Gefühle nicht so ausleben, sondern da versuchst du ja eher zurückhaltend zu sein und dich dir nicht anmerken zu lassen, was gerade in dir vorgeht. Und deswegen, glaube ich, ist da so der Film und die Serienlandschaft dann halt das, wo man das mal alles nach außen
0: kehren kann. Mm. Jetzt sprichst du gerade noch einen schönen Punkt an, der mir gerade so einfällt. Ich habe es vorhin so beiläufig in einem Satz erwähnt. Es geht in der Serie im Laufe der Handlung um so verschiedene gesellschaftliche Außenseiter. Das fand ich sehr, im Nachhinein fällt mir gerade so ein, sehr spannend, weil gesellschaftliche Außenseiter, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke in unserem westlichen Kulturkreis gar nicht mal so sehr. Also da sind so, da ist zum Beispiel eine Transgender-Person dabei, die da eine große Rolle spielt in dieser Serie. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das jetzt ja für mich ein gesellschaftlicher Außenseiter wäre, aber ich glaube im taiwanesischen Kulturkreis, ohne dass ich da jetzt irgendeine Ahnung habe, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch eher was ist, wo man interessiert hinschaut, weil es doch noch mal ein bisschen ein anderes Thema hat.
1: Ja, also ich glaube, bei uns äh, haben auch Leute, die Transgender sind, immer noch genügend Probleme, um in der Gesellschaft wirklich so akzeptiert zu werden, wie sie sollten. Aber in Asien ist das
0: halt nochmal gesteigert. Genau, ja, so, so kann man es schön zusammenfassen, ja. Da ist das alles nochmal ein heißeres Eisen wahrscheinlich, ja.
1: Soll ich dann mal zu meiner zweiten Serie kommen? Ja, gerne, ich bitte darum. Ja, also wir waren jetzt in Amerika, eigentlich gedreht in Südafrika, dann hast du den Abstecher nach Asien gemacht und ich will uns jetzt zurück nach Europa bringen und zwar genauer nach Spanien. Und zwar möchte ich über eine Serie sprechen, die den schönen Namen hat, Trenta Monedas oder halt im Englischen 30 Coins. Eine Serie, für die ein Regisseur zuständig ist, den ich echt gerne mag und zwar... Alexander Della Iglesia, der schon einige Filme gemacht hat, viele eher so Nischenfilme, die wahrscheinlich den meisten nicht bekannt sein dürften, aber da sind so ein paar Filme dabei, die ich wirklich über alles liebe, also hervorragender Film, den man sich auch unbedingt mal anschauen sollte von ihm, ist der Film El Dia de la Bestia oder La Comunidad, das sind zwei Filme, die würde ich jedem empfehlen. Die sind aber auch schon etwas älter, die sind auch, glaube ich, so ja, Ende der 90er oder sowas gewesen.
0: Ich glaube, der Film, der von ihm am bekanntesten hierzulande ist, ist Perdita Turango. Ne?
1: Der Javier Bardem-Film, den hat er auch gemacht, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Er hat dann auch mal einen Abstecher nach Hollywood gemacht, hat zum Beispiel den Film The Oxford Murders gemacht mit Elijah Wood. Elijah Wood und John Hurt war das mhm, andere, genau. Ja, der mir auch sehr gut gefallen hat, der aber bei den Kritiken teilweise ein bisschen durchgefallen ist. Seine neueren Filme, die habe ich jetzt alle nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt. Also zum Beispiel The Bar fand ich jetzt nicht so gut. Aber seine Filme sind auf jeden Fall was anderes, weil er hat ein sehr großes Talent, skurrile Charaktere zu inszenieren. Also das kann er wirklich hervorragend. Und das schafft er auch hier in dieser Serie 30 Coins. In der Serie geht es um ein, ja es beginnt in einem spanischen kleinen Dorf und im Zentrum dieser Geschichte steht einmal der Bürgermeister die Tierärztin und der neu in das Dorf gekommene Priester. Und dieser Priester ist auch ein bisschen merkwürdig, wenn man dann so ein bisschen von seinem Hintergrund erfährt, erfährt man, dass er im Knast gesessen hat, weil bei einem Exorzismus ein Kind gestorben ist. Und nachdem er halt jetzt wieder aus dem Knast raus ist, ist er halt in dieses Dorf versetzt worden, ist auch ein bisschen ein komischer Typ, macht immer wieder Boxtraining und so weiter. Also es ist, ist ein komischer Priester auf jeden Fall. Und es fangen halt an in diesem Dorf merkwürdige Dinge zu passieren. Als Beispiel, in der ersten Episode wird zum Beispiel ein Kind von, ein, also ein menschliches Kind von einer Kuh geboren. Und im Laufe der Serie kristallisiert sich halt heraus, dass es im Grunde um die 30 Silbermünzen geht, die damals Judas dafür bekommen hat, dass er Jesus verraten hat. Und diese 30 Münzen versucht gerade ein Geheimbund innerhalb der Kirche zu besorgen, weil sie damit die Macht übernehmen können. Und dieser Geheimbund, das ist nicht gerade der netteste Orden und nicht gerade der gottesgefälligste Orden. Und diese letzte Münze befindet sich halt in
0: diesem Dorf. Und es passieren halt
1: immer wieder sehr abstrakte und sehr mysteriöse Dinge in diesem
0: Dorf. Es ist also eine, eine Entschuldigung, dass ich da eingrätsche ja. gerade. Mhm. Ja. Wir sprechen hier von einer Mystery-Serie dann, oder? Oder einer Mystery-Horror-Serie? Fantasy? Was ist das? Ich würde sagen Mystery Horror mit sehr
1: skurrilen Charakteren, also okay. hat auch ab, hat auch wieder immer hin und wieder seine lustigen und humoristischen Momente, aber auch hin und wieder recht harte, explizite Szenen. Also jetzt nicht so wie dem Slatter-Film oder sowas, aber für das normale Fernsehpublikum kann man da schon sagen, dass so jede zweite Episode dort schon mal eine Szene dabei sein dürfte, wo so manch einer schlucken kann. Mhm. Ja, viel mehr möchte ich über diese Serie eigentlich auch nicht sagen, also von der Handlung her, was da passiert. Ich finde sie sehr schön inszeniert, wie gesagt, diese skurrilen Charaktere von diesem spanischen Kleindorf, die sind schon manchmal sehr abstrakt, aber auch liebenswert und sehr spannend, wie die Geschichte erzählt wird. Es sind gerade mal acht Ab Episoden. Die acht Episode habe ich noch nicht sehen können, weil die auf dem Anbieter, wo ich schaue, noch nicht veröffentlicht ist. Die Serie ist auch noch recht aktuell. Produziert wurde sie nämlich von HBO Europe und da lief die letzte Episode, auf dem ihren Sender auch erst jetzt am 17. Januar in Deutschland leider zurzeit noch bei keinem Streamingdienst zu sehen. Man kann es dann auf HBO Max, soweit man dann sich einen Account erstellen kann, gucken und da sind müsste jetzt dann die Woche, wo wir jetzt gerade sprechen, dann auch die letzte Folge erscheinen. Weil ich habe gehört, die Serie ist halt mit der letzten Folge noch nicht abgeschlossen. Es wird wohl eine zweite Staffel geben. Der Cliffhanger soll wohl anscheinend nicht ganz so gut sein. Aber ich muss sagen, die vorletzte Folge war bombastisch und ich habe sehr viel Spaß damit. Ich bin aber auch so ein kleiner Nerd, wenn es so um diese christlichen Geschichten geht, also den Teufel und sowas, das finde ich immer, ich weiß nicht, warum es mich anspricht, weil ich bin eigentlich jetzt nicht sehr gläubig, aber diese Mythologie, die da hinten drin steht, die interessiert mich dann doch. Und ja, also ich finde die Serie hervorragend, ist mal ein bisschen was anderes auch wieder. Und ja, sobald sie dann mal in Deutschland irgendwo
0: angeboten wird, kann ich es echt nur empfehlen. Das ist ja alles, mir fallen gerade ein, so diese ganzen Filme, die so rund ums Millennium herausgekommen sind, wie hieß denn der nochmal mit dem Arnold Schwarzenegger zum Beispiel? Dieser. War das The Sixth Nee, Sixth Day war es, glaube ich, nicht. Das war der andere, aber du, wo er auch gegen den Teufel kämpft oder Filme wie die Neuen Pforten oder sowas. Also geht es alles so in diese Christen, Satanismus, Mambo Jumbo, Teufelsriege. Übrigens, Eduard Fernandez, der diesen Patre Vergara spielt. Ich schaue mir hier gerade ein Bild von ihm an, der sieht ganz schön badass aus. <lacht> also ja, richtig das, geil. Ja.
1: Also dieser Priester, der hat auch faustdick hinter den Ohren in der Serie. Also was der da manchmal dann auch noch ausgräbt, da hui, also das ist kein Priester, wie man
0: ihn sich sonst vorstellt. Mhm. Jetzt ist es ja auch eine HBO-Serie, wahrscheinlich ist dann auch das Produktionsbudget ein bisschen hochwertiger, oder? Na, Das ist halt HBO Europe. Ah, ist das nochmal was anderes?
1: Ja, das ist halt in Spanien gedreht, im Dorf. Die Effekte sind schon ganz gut, aber ich würde jetzt sagen, da ist nicht so viel Geld reingeflossen wie bei anderen HBO-Serien, weil die haben halt in einem wirklich schönen, abgelegenen Dorf, das so ein bisschen erhöht ist, sieht, mit so Stadtmauern auch umgeben ist, das sieht wunderschön aus, aber das sind halt Kulissen, die, so, die man da halt vorgefunden hat. Manchmal kommen halt so Kreaturen vor, die dann auch mit Computergrafik erzeugt wurden. Es sieht alles gut aus. Also es gibt auch ein paar Folgen, die spielen, die sind sogar im Wald. Vatikan, also im Petersdom wird wahrscheinlich nicht drin gefilmt, aber es gibt halt Szenen da auf dem Platz vor dem Petersdom und sowas, die gedreht worden sind, also man ist dann auch in Europa ein bisschen rumgereist, also
0: das sieht alles, was also das, was man gemacht hat, das sieht gut aus. Als du mir den Titel der Serie genannt hast, 30 Coins und Spanisch und so, dann hatte ich erst so gedacht, ach, das ist doch wieder so ein Crime-Ding irgendwie. Wo irgendwelche krassen spanischen Crime Lords irgendwelchen Drogengeschäften sind und es sind lauter harte Jungs und alle sind so irgendwie am Schwitzen die ganze Zeit und ich hatte dann eher so ein, keine Ahnung, so ein, so ein südamerikanisches Bild vor Augen, <lacht> wo ich gedacht <lacht> habe, ach, wieder so ein Ding, wo irgendwelche schwer tätowierten Gangster sich gegenseitig mit Knarren äh, bedrohen, aber nee, das ist es ja überhaupt nicht, ne? Nee, gar nicht, gar nicht. Mhm. Ja, <lacht> klingt jetzt auf jeden Fall interessanter als Race by Wolves tatsächlich. Äh, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Vielen Dank. Ja, also ich kann es nur empfehlen, wenn es dann hoffentlich mal kommt. Mhm. Ja, sowas könnte ja vielleicht, ja,
1: HBO, HBO erscheinen. Meistens kommen die HBO-Serien dann auf Sky und dann muss man halt gucken, ob die dann vielleicht irgendwann mal ins Fernsehen kommen. Aber bei einer spanischen Serie im deutschen Fernsehen, das bezweifle ich mhm. ein bisschen.
0: Ja gut, manchmal vielleicht dann eher noch über Amazon und dann halt zum Kaufen. Ne? Ja. ja, ja. Okay, vielen Dank. Ich möchte in eher wieder bekanntere Gefilde zurückkehren mit meiner zweiten Serie. Und zwar habe ich mir die neunte Staffel von American Horror Story angesehen. Die trägt den Titel 1984. American Horror Story ist eine, ja, Horrorserie, eine Anthologie, ein, erfunden von Ryan Murphy und Brad Falchuk, Falchuk. Und die Serie arbeitet sich so, also die läuft seit 2011, und die Serie arbeitet sich so an den ganzen typischen amerikanischen Horror, Sebastian, helf mir mal, Tropes, wie kann man das übersetzen? <lacht> ne? Ja, so ikonische Eckpfeiler des amerikanischen Horrorgenres, Horrorfilms. Also wir haben da zum Beispiel das Horrorhaus, die Irrenanstalt, den Horrorzirkus, wir haben das Thema Found Footage und so weiter. Die Serie behandelt in jeder Staffel. Genau eines von diesen Themen in der aktuellen Staffel, der 9. 1984, wird das ganze Slasher-Genre so ein bisschen aufgegriffen. Das heißt, wir sind so in dem Bereich Freitag der 13., Scream und so weiter. Das, das ist dann auch immer abgeschlossen in sich, die jeweilige Staffel. Und der Clou an American Horror Story ist, dass man versucht, nach Möglichkeit immer dieselben Darsteller für jede Staffel zu casten die allerdings dann in den unterschiedlichen thematischen Staffeln andere Rollen übernehmen. Also wenn zum Beispiel in Staffel 1 Schauspieler A der Mörder war, kann es sein, dass er in Staffel 2 eine ganz andere Figur spielt und schon in der ersten Staffel gleich stirbt und in der Serie nie wieder vorkommt. Und das macht es sehr, sehr spannend, weil man hat irgendwann die Cast, die man halt kennt, ich nenne mal jetzt nur ein paar Namen. Kathy Bates, Jessica Lang, Sarah Paulson, Evan Peters, Francis Conroy. Da sind ganz, ganz tolle Namen dabei. Und wenn man immer wieder diese gleichen Schauspieler hat, aber immer wieder in anderen Rollen, zum einen total spannend zu sehen, wie die Schauspieler diese ganzen neuen Rollen ausführen, füllen, wie vielseitig sie sind. Und auch immer so ein bisschen so ein Rätselraten, na, was ist denn der oder die Person wohl in dieser Serie? Dieses Konzept wurde leider mittlerweile ein bisschen aufgeweicht, also es sind einige ältere Darsteller gegangen. Ich glaube, Sarah Paulson ist jetzt diejenige, die schon ja fast immer dabei ist. Aber man versucht jetzt auch, die neuen Darsteller eigentlich immer zumindest mal für ein paar Staffeln zu behalten, dass die Zuschauer eben dieses Rätselraten machen können. Es gab auch schöne Gastdarsteller in dieser Serie, zum Beispiel Lady Gaga. Neil Patrick Harris war bei, ich glaube, Staffel 4 dabei mit dem mit dem Horrorzirkus. Zacharia Quinto, der Spock aus den neuen Star Trek Filmen. Also da gibt es auch schon ein ziemlich, ziemlich geiles Ensemble. Und Sebastian, hast du mal eine American Horror Story Staffel gesehen? Ich habe keine einzige davon gesehen. Hey, wie kommt das denn? Du warst doch früher auch mal so ein Horrorfilm-Fan, Horrorfilm-Sammler. Ja,
1: also ich habe früher echt gerne Horrorfilme geguckt. Ich gucke auch heutzutage noch ab und zu mal Horrorfilme. Also die Liebe ist nicht mehr so ganz so da wie früher. Aber ich muss halt sagen, Horrorserien haben bei mir nie wirklich gezogen, weil ich, bei Horrorserien ist, ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie, alle die, die ich gesehen habe, die haben sich halt so ewig in die Länge gezogen. Es war eigentlich all jedem von vornherein klar, okay, dieser Charakter, der wird jetzt erstmal nicht sterben, weil der ist für die Handlung wichtig. Uh, der ist jetzt nicht so wichtig, der wird also wahrscheinlich in den nächsten zehn Minuten draufgehen. Also meistens war da nicht wirklich irgendwie was Überraschendes drin. Und ich muss auch sagen, dass viele der Horrorsachen, die es halt heutzutage gibt, das sind halt nur noch Horror durch Jumpscares irgendwie, also Sachen, die dich halt dadurch erschrecken wollen, dass halt mal auf einmal so ein lauter Ton ist, ein schneller Kamera schwenkt, dass irgendwas im Bild plötzlich erscheint, aber nicht mehr so wirklich die Horrorsachen, die, wie ich sie damals halt geliebt habe, so ein John Carpenter, der halt einfach von Grund auf so eine Grundstimmung in der Geschichte aufbauen kann, dass du dir schon einfach Angst durch die durch die Situation, in der du dich befindest, halt kriegst. Also, dass du einfach so eine Grundstimmung hast. Und das habe ich bei den heutigen Horrorproduktionen echt zu 90 Prozent nicht mehr. Und ja, und dann haben mich halt die Bilder, die ich jetzt von American Horror Story immer mal wieder gesehen habe, halt auch nicht angesprochen. Okay, die Schauspieler sind großartig, aber mich hat's Einfach nicht gereizt, muss ich sagen. Ja,
0: also Sebastian, all das, was du sagst, spricht eigentlich noch viel mehr dafür, dass du dir unbedingt mal eine Staffel von American Horror Story ansehen solltest. Die Serie bedient sich schon immer so ein bisschen eines bewährten Konzepts. Also 1984, da, wie gesagt, das ganze Slasher-Genre. Es geht hier in erster Linie um Teenager, ein ganz klassisches. Feriencamp es ist das sind die Betreuer von dem Feriencamp es ist so der Abend oder die Nacht, bevor die ganzen Kinder quasi in dieses Feriencamp kommen. Und die ganzen Betreuer lassen sich da noch, lassen da noch mal so ein bisschen die Sau raus, trinken Alkohol. Also Sachen, die man halt aus diesem Genre kennt. Vor langer Zeit ist in diesem, sind in diesem Feriencamp einige grausame Morde geschehen. Deswegen ist das Camp jetzt auch erstmal wieder, also war lange Zeit geschlossen, ist jetzt wieder eröffnet worden. Jetzt ist es just genau so, dass in dieser Nacht, wo die ganzen Betreuer in diesem Feriencamp ankommen, dass der Mörder, der damals in diesem Feriencamp gemetzelt hat, dass der aufgrund eines blöden Zufalls aus der Irrenanstalt freikommt und da jetzt anfängt aufzutauchen. Ja, aber dann gucke ich mir doch Freitag der 13. an, dann habe ich das in anderthalb Stunden Du muss mir nicht zehn Episoden angucken. Ja, oder und noch jetzt mehr. kommt ja der Twist, Sebastian. Die Serie fängt dann an, die Horrorgenres so ein bisschen durchzumixen. Sie bedient auf der einen Seite diese Klischees, die du kennst, die du aber auch ganz bewusst in Kauf nehmen willst. Weil wenn du sagst 1984, ja, slasher Genre wie in den 80ern, richtig, richtig geil. Das fängt schon bei dem Vorspann an. Kurz mal gesamt den Bogen gespannt. Die Serie hat immer einen eigenen Vorspann, der thematisch auch zu dem Thema der, der Staffel passt, irgendwie. Also es ist immer das gleiche Musikthema, aber bei der Zirkusstaffel ist es immer mit so Zirkusmelodien. Und wir haben dann hier. In der 1984, in der neunten Staffel haben wir dann so viel so Synthie-Pop, so 80er-Jahre-Musik und da ist dann diese, diese Melodie eingewoben. Das ganze Intro ist ein Kunstwerk für sich, weil es sehr schön diesen, diesen 80 er Jahresstil stil irgendwie aufgreift. Das Besondere an der Serie ist, dass dann auch richtig Gas gegeben wird und zwar von der ersten Folge an. Die Serie hält sich nicht lange auf und sie schafft es immer wieder durch, ja, den ein oder anderen Twist, dich zu überraschen. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, zum Beispiel dieser Punkt, dass man bei einer Horrorserie dann weiß, welcher Charakter ist safe, welcher ist nicht safe und so weiter. Dadurch, dass wir hier bei einer Anthologie sind und dadurch, dass die Schauspieler immer wieder durchmischen, ist da eigentlich niemand safe. Du kannst nie wissen, wer überlebt und wer nicht. Und manchmal schafft es auch die Serie, dass quasi das ganze Ensemble abgeschlachtet wird bis zum Mittel der Staffel und dann fängt ein komplett neuer Handlungsstrang an. Deswegen glaube ich, wenn du da so ein bisschen schon ausgebrannt bist, was diese Thematik angeht, dann könnte es sein, dass American Horror Story was für dich ist. Und dadurch, dass es eine Anthologie ist, kannst du auch im Prinzip einfach irgendeine von den Staffeln rausziehen und sagen, okay, auf das Thema will ich mich mal ein bisschen einlassen. 1984 hat dahingehend echt gut funktioniert, weil es so schön diese ganzen wie du sagst, Freitag der 13. sowas, das hat bedient, allerdings so ein bisschen auch mit modernen Effekten. Also die, die Serie ist ziemlich blutig, es gibt gute Splatter- und Slasher-Effekte und es kommen halt immer wieder ein paar neue Elemente rein. Was man der Serie vielleicht so ein bisschen ankreiden kann, ich habe immer so bei neuen Staffeln das Gefühl gehabt, dass jede Staffel so ein bis zwei Folgen zu lang ist. Vor allem gibt die Serie oft immer bis zur Mid-Season so richtig Gas, da ballert sie so ziemlich alle Ideen raus und danach... Ah, sind immer so ein, zwei Episoden irgendwie, die so ein paar Längen haben, was immer so ein bisschen schade ist. Es ist jetzt nicht verschwendete Zeit, es ist jetzt nicht verschenkt, aber oft wird dann nochmal ein zweiter neuer Handlungsstrang aufgemacht. Die Geschichte geht mehr oder weniger in eine zweite Runde und da ist es halt leider so, dass auch bei 1984 mal hier und da so ein kleiner Durchhänger war. Die Serie greift auch reale Ereignisse auf, ganz lustig, weil unter anderem wird der sogenannte Night-Stalker-Killer erwähnt, der Richard Ramirez. Über den läuft auf Netflix auch zurzeit eine Doku. Das ist ein Killer, der, glaube ich, 1984, 85 reihenweise Leute umgebracht hat in den USA. Und der wird von einem Schauspieler gespielt namens Zach Villa. Und als ich mir im Nachhinein mir so ein paar Bilder über den echten Nightstalker-Killer angesehen habe und dann auch ein paar Bilder von dem, von dem Schauspieler, das ist schon erschreckend gut gecastet. Also der Schauspieler, den haben sie wirklich so hingekriegt, dass der extrem ähnlich aussieht zu diesem echten Nightstalker-Killer.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob ich deinem Rat folge und dann mir wirklich mal eine Serie anschaue, die du mir vorgeschlagen
0: hast. Haut dich immer noch nicht so richtig, ne? Wo, wie kann ich dich packen, Sebastian?
1: <lacht> ich, das, es muss wahrscheinlich die richtige Stimmung sein und dann werde ich es mir. Wo kann man es denn zurzeit gucken? Das ist doch mal die ja, Frage. Ja, wie bereits
0: anfangs, anfangs gesagt, alle Serien, die ich jetzt vorschlage, sind alle auf Netflix zu finden. Achso, ja stimmt. Wie auch gesagt, selbst wenn jetzt die 1984, die eine ne gute, solide Staffel ist, Vielleicht jetzt nicht unbedingt für mich persönlich die beste Staffel von American Horror Story. Da es andere, die waren für mich gesehen deutlich stärker. Aber es ist schon eine gute Staffel und sie fährt auch so ein bisschen auf dieser, weißt du, diese 80er Jahre Retro-Welle läuft sie mit. Das bedient sie schon. Wer läuft denn auf so einer Welle mit? Also bitte. <lacht> das bedient sie schon ganz, ganz gut. Aber auch immer mit einem gewissen Augezwinkern. Und das hat mir echt gefallen. Und wenn es die jetzt nicht ist, dann, Sebastian, sucht in eine andere raus. Also die haben so viele Themen. Ich würde sagen, so die erste Staffel ist noch so die, die zugänglichste, klassisches amerikanisches Horrorhaus und sowas. Aber jetzt die 1984, gerade wenn man so ein bisschen Slasher-Genre, das geht eigentlich, finde ich, immer, dann kann man da schon sehr viel Spaß haben.
1: Ja, mal gucken. <lacht>
0: <lacht> okay, ich habe alles gegeben und er will dich, liebe Zuhörerinnen und ja. Zuhörer. Ihr habt es gerade live mitbekommen. Man kann einfach nicht mehr den Sebastian irgendwie mit irgendwas retten. Schade. Dann gehe ich doch mal einfach zu meiner
1: dritten Serie, würde ich sagen, oder? Mhm. Und nachdem wir ja solche aufbauenden Themen jetzt hatten, wie Serienkiller, Teufel, will ich jetzt mal so ein bisschen in das andere Gefilde gehen und mal eine Comedy-Serie rausnehmen und zwar als dritte Serie habe ich die Serie Ted Lasso. Sagt mir gar nichts. Das wundert mich ein bisschen, weil eigentlich im Fernsehen doch hin und wieder Werbung dafür lief. Und zwar ist das eine von den Serien, mit der halt Apple TV gerade wirbt, dass man doch mal einen Account bei ihnen erstellen soll. Und zwar geht es bei dieser Serie darum, dass ein englischer Fußballverein einen amerikanischen football als neuen Trainer engagiert hat und ihn nach England holt. Der neue Trainer, der namensgebende Ted Lasso, aber vom Fußball keine Ahnung hat. Die Grundprämisse der Serie, die erinnert so ein bisschen an die Indianer von Cleveland. Also wir haben die Besitzerin dieses englischen Fußballvereins, die eigentlich will, dass der Verein versagt, weil sie damit ihrem Ex-Mann eins auswischen soll. Und sie engagiert halt diesen Ted Lasso, weil sie davon ausgeht, weil er keine Ahnung vom Fußball hat. Und in Amerika halt gerade im College Football einen Erfolg hatte, kann sie, engagiert sie ihn, weil sie der Meinung ist, er wird halt gnadenlos hier bei diesem Fußball Team versagen. Und Ted Lasso hat natürlich auch am Anfang Probleme mit diesem Fußballclub, weil er hier auch mit einem Ensemble von Fußballspielern aufeinander trifft. Ja, diese Charaktere, die kennt man, wenn man sich so ein bisschen im Fußball halt auskennt. Also die haben alle irgendwie so einen Originalfußballer als Vorbild gehabt. Wir haben da halt den bärbeißigen Captain Roy Kent. Im Verein, der erinnert halt halt so ein bisschen an den englischen Fußballspieler Roy Keane, der sehr krummelig ist und halt schon ein bisschen älter ist. Und dann dran halt dann die Fußballdiva, die ausgeliehen ist vom großen Manchester-Verein, der aber sehr egoistisch ist und alles halt auf sich bezieht. Aber warum ich die Serie so genossen habe und es auch vielen Leuten ans Herz legen will, ist halt dieser Charakter von Ted Lasso. Gespielt wird dieser von Jason Sudeikis. Das ist einer, der ist mit Saturday Nightlife groß geworden, hat dann bei Filmen mitgespielt, die mir jetzt nicht so gut gefallen hatten. Das waren dann Sachen zum Beispiel wie Wir sind die Millers oder Kill
0: the Boss. Hey, nichts gegen Kill the Boss. Mit dem richtigen Alkoholpegel ist das verdammt lustig. <lacht> es sind schlechte Filme, Sebastian. Also, aber ich weiß schon, okay, in welche, in welche Richtung dieser Schauspieler einzuordnen ist. Okay, alles klar. Normalerweise ja. Ich war deswegen auch ein bisschen überrascht. Hab mir eigentlich auch ziemlich viel Zeit gelassen. Die
1: Serie lief auf Apple TV schon im August und ich habe dann im Januar jetzt dann hatte ich mir die Pilotfolge da mal angeguckt. Habe ich mir gedacht, komm, da schaust du ja mal an und habe dann alle Episoden. Es sind zehn Stück halt wie bei einer Comedy-Serie, 30 Minuten lang an einem Tag mir dann angeguckt. Hm, das spricht ja schon mal dafür. Weil ich muss sagen, es ist mal wieder was anderes, also nichts, was jetzt komplett neu wäre, aber was es halt zur Zeit nicht gibt, nämlich ein Charakter dieser Ted Lasso, der einfach von Grund auf ein herzensguter Mensch ist Egal, was um ihn rum passiert, er versucht immer optimistisch zu bleiben. Das funktioniert nicht immer bei ihm, er hat auch mal seine Tiefs oder sowas. Aber trotzdem zieht er sich immer daraus, hat immer einen positiven Blick auf die Welt, versucht mit dieser Chefin, von der er nicht weiß, dass sie eigentlich nur will, dass alles schief geht, versucht er immer nett mit ihr zu sein, bringt ihr immer so kleine Süßigkeiten mit und sowas und versucht mit jedem gut Freund zu sein. Das ist so herzerfrischend, finde ich. Weil es echt in letzter Zeit, wenn du dir die Serien anguckst, die wir haben, dann sind das immer die Hauptcharaktere, immer irgendwelche gespaltenen Persönlichkeiten, immer Leute, die große Probleme haben und äh, sich da irgendwie durchkämpfen müssen oder sowas. Und hier haben wir wirklich diesen optimistischen, diesen guten Charakter, der halt auch eine Lebensfreude verspürt, die man sonst halt echt nur noch selten sieht. Und sie ist halt auch noch lustig, die
0: Serie. Ich bin sehr überrascht, das ist ja also. Comedy-Serie und dann auch das Thema Sport. Huh, stelle ich ja. mir erstmal schwer vor, das zu verkaufen. Klar, es ist mal ein bisschen was anderes, okay. Aber wenn ich die jetzt mal so in der Reihe sehen würde, würde ich sagen, oh, ja, okay, wenn das jetzt nicht der Ultra-Slapstick ist, dann.
1: Hm, hm. Wie gesagt, ich habe mir auch, ich, ich hatte es damals gesehen im August, die ist auf Apple TV rausgekommen und habe ach komm. Der Schauspieler, puh, die Komödie, ja. das ist eigentlich immer so, so haut drauf Humor, so übertriebener Humor, der nicht, der nicht wirklich bei mir zieht. Und dann auch, ja, toll, amerikanischer Footballtrainer kommt nach England, um da einen Fußballverein zu trainieren. Was willst du denn da draus machen? Und wie gesagt, ich habe die erste Folge gesehen und war sofort huckt und war begeistert. Habe die in einem Zug durchgeguckt. Es sind auch schon Staffel 2 und Staffel 3 sind schon bestätigt, dass die gemacht werden. Also gebt der Serie eine Chance. Also ich, ich war, ich habe es auch nicht geglaubt. Und auch mein Kollege in dem anderen Podcast, der Alex, ich glaube, der hat sie fast zur selben Zeit geschaut wie ich. Wir hatten dann kurz danach telefoniert. Der war genauso begeistert wie ich und war genauso überrascht.
0: Na gut, es kann auch zwei Leute mit Geschmacksverirrungen geben.
1: <lacht> yeah. Natürlich. Also ich weiß nicht, ob es dein, dein Geschmack treffen wird, das mhm. weiß ich nicht. Wenn man einen Apple-TV-Account hat oder mal einen Probemonat abschließen will, das geht da ja auch äh, kostenfrei, dann ist das eine der Serien, die ich würd, empfehlen würde, dass man da mal dann rein Tut mir leid, Sebastian,
0: jetzt muss ich gerade meine ganz blöde Idiotenfrage stellen. Braucht man irgendein Apple-Device, um Apple-TV gucken zu können? <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also du kannst es, soweit ich weiß, auf keinem Android-Gerät gucken. Ah, Okay. Das wird wahrscheinlich noch kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, oder ob es schon da ist. Aber auf einem PC kannst du es auch mit einem ganzen normalen Windows-PC oder Linux
0: oder sowas in einem Account erstellen. Okay, ich wollte gerade schon sagen, dann ist es ja wieder so eine elitäre Rich-Kids-Serie, weißt du, die Apple-User wieder unter sich, mit ihrer eigenen tollen Comedy-Serie, aber okay. Ich glaube, dass das Apple TV sich wahrscheinlich am Anfang gedacht hat, aber gemerkt hat, dass sie dann die Zuschauerzahlen nicht, nicht bekommen werden. Ja. Ja, ich schaue mir gerade hier so ein paar Bildchen an. Also er, er sieht ja schon mit seiner ganzen schnauzbärtigen Fröhlichkeit, <lacht> guckt er mich jetzt hier auf den ganzen Bildern an. Man sieht eigentlich kein Bild, auf dem er mal irgendwie ernst oder betrübt guckt schon immer eher so ein, so ein kleines so ein leichtes Grinsen ne so am Start ja ja und er ist auch wirklich großartig
1: also ich hatte damals hätte der Nightlife nicht gesehen aber da muss er wohl was ich gelesen habe und gehört habe auch recht gut gewesen sein mhm. und er ist und er füllt halt diese Rolle so sympathisch aus also er ist dafür super gecastet worden auch die Nebendarsteller sind jetzt die meisten eher unbekannt also Juno Temple könnte man vielleicht noch kennen das ist so eine englische Darstellerin bei Maleficent hat sie eine Nebenrolle gehabt. Aber sonst die Fußballspieler, die da mitmachen, die sind auch eher unbekannte
0: Darsteller. Um den Humor noch mal so ein bisschen einzugrenzen. Wir sind aber jetzt hier nicht auf so einem Anchorman-Niveau, oder? Nein, kein Slapstick, sondern das ist eher so ein herzensguter Humor.
1: Ich würde sagen, also wie gesagt, das Vorbild kann man sagen, die
0: Indianer von Cleveland und in die Richtung geht es auch, finde ich. Ja, du hast ja oft mal diesen Begriff von Feel-Good-Comedy bringst du ja ganz gerne mal. Ne? Ja. Ja.
1: Also keine Comedy, die daraus den Humor zieht, dass irgendwelche Charaktere in peinliche Situationen gepackt werden. Weil das ist eine Art von Comedy, die ich gar nicht mag. Da habe ich so ein Fremdschämen. Und das ist seit meiner Kindheit, früher bin ich als Kind rausgerannt und konnte es mir nicht angucken. Heutzutage spule ich vor sogar noch, <lacht> wenn solche Fremdschämensituationen kommen. Und das hast du da auch gar nicht. Und das finde ich halt, weil dieses Fremdschämen, das ist ganz leicht zu machen als Filmemacher. Leute in peinliche Situationen zu stecken und dann es so zu übertreiben, dass äh, man sich über diese Charaktere dann lustig macht, das ist das ist keine große Kunst. Aber Leute, die halt sympathisch sind und mit denen du zusammenlachst und diese Art von Comedy, ich finde die,
0: das ist schon schwieriger und die ist das, hm. was
1: mich halt auch dann trifft.
0: Okay, ja es geht mir wahrscheinlich ähnlich wie dir bei American Horror Story. Wenn ich mal in der Stimmung bin, werde ich es mir vielleicht mal ansehen. Ist das okay für dich? Nö. Oh, okay. <lacht> Nein, natürlich. Mach, was du nicht lassen kannst. Ja, zurzeit ist so, nach Comedy ist mir gerade gar nicht so, wenn ich meine ganzen Sehgewohnheiten in letzter Zeit mal rekapitulieren lasse. ist ist wenig Comedy dabei. Könnte vielleicht auch mal wieder an der Zeit dafür sein. Vielleicht sollte ich es mal wagen. Aber dann eher von den drei Serien, die du jetzt genannt hast, eher das, das 30 Coins, was mich jetzt anspricht, wo ich sagen würde, ja, da, da schaue ich mal rein. Ja, was ist denn deine letzte Serie für heute? Ja, nachdem ich jetzt gerade schon bei Victims Game so ein bisschen Asiat, durch die asiatische Serienlandschaft gestümpert bin und da so meine Probleme hatte, versuche ich es jetzt nochmal. Allerdings diesmal gehen wir nach Südkorea und zwar geht es um die Serie Sweet Home, die auf dem gleichnamigen Webtoon basiert. Webtoon, das ist ja quasi kein Online-Comic, sondern eine Online-Anime, ja, ein Online kann man so sagen. Das, was so früher die
1: Flash-Filmchen waren, oder nee, was?
0: Nee, das ist schon also ein vollwertiger, ein vollwertiger Anime. Das lief auf die Seite, ja, heißt auch Webtoon. Also, das ist ein bekanntes Portal. Ja, ist auch eigentlich erstmal zweitrangig, wo das Ganze herkommt. An sich ist es, sind wir hier im Genre von einer Zombie-Serie, also so ein Apokalypse-Horror-Zombie-Serie. Es geht um einen Loner, also so eine, ja, es ist ein Schüler, <lacht> was sonst, der frisch in ein Hochhaus voller skurriler Gestalten gezogen ist und eigentlich will dieser Junge Selbstmord begehen. Also es kommt so raus, dass seine Familie bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Er fühlt sich dafür auch so ein bisschen mitschuldig, verantwortlich und will seinem Leben eigentlich ein Ende setzen. Hat da auch in seinem Kalender das entsprechend eingetragen. Und das ist so ein Hochhaus mit so einer Ladenzeile. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Also die so ein bisschen ja so ein bisschen Selbstversorger sind. Also im Prinzip, wenn du so ein Lohner bist, dann musst du das Haus gar nicht mehr verlassen, weil der Laden der unten im Erdgeschoss ist, der hat eigentlich alles für seinen Bedarf und ansonsten bleibt er eigentlich nur auf seinem Zimmer und spielt irgendwelche Videospiele. Also so, ein, so richtig perfekt, um sich da abzuschotten. Die ganzen anderen Bewohner in diesem Haus sind ja auch, auch sehr skurril, auch alle mit einer eigenen Geschichte. Also es gibt ja zum Beispiel eine Frau, die ihr Kind verloren hat, aber immer noch mit diesem leeren Kinderwagen durch die Gegend fährt. Und auch so tut, als wäre das Kind noch da. Es gibt einen überzeugten Christen, der auch gleichzeitig ein Martial-Arts-Experte und Schwertkämpfer ist. Jetzt überzeugter Christ, ja, Mai, aber gut, wir sind hier bei einer südkoreanischen Serie, also eher was, was Seltsames. Es gibt eine Balletttänzerin, die sich wirklich zwingt, gut zu werden wo auch die Füße schon ziemlich ziemlich missgebildet sind, weil sie eben alles macht, um dieser Karriere irgendwie zu folgen. Aber es gibt einen Ladenbesitzer, der seine Frau terrorisiert. Aber naja, Zombie-Serie, Apokalypse es ist so, wie es bei allen oder vielen Serien dieser Art ist. Irgendwann kommt halt die große Zombie-Apokalypse. Hier ist es allerdings mit der kleinen Besonderheit, dass wir hier keine klassischen Zombies haben, sondern Monster. Also die Menschen verwandeln sich in ja. Knuffige, lustige kleine Monster. Im, Im Laufe der Geschichte wird so ein bisschen erzählt, sie verwandeln sich in Monster, die ihr tiefst, die das tiefste innere Verlangen des jeweiligen Menschen widerspiegelt. Also zum Beispiel gibt es da einen Typen, der die ganze Zeit viel trainiert, viel wohl auf Muskeln aus ist, möglichst stark werden will und der verwandelt sich dann in so eine Art fleischiges großes Hulk-Monster, was dann da eben so ein bisschen marodierend durch die Gegend läuft. Ansonsten ist es eben das typische Zombie-Setting. Also die Bewohner von diesem Hochhaus, die verbarrikadieren sich dann in diesem Hochhaus und draußen geht die Welt vor die Hunde und es ist alles ganz schrecklich und grausam. Und es beginnt dann so ein, ja, fast schon so eine Art Kammerspiel, denn das ganze die ganze Serie findet nur in diesem Hochhaus statt. Gut, es ist relativ relativ hoch, viele, viele Stockwerke. Und es ist eine schöne Dynamik in dieser, eine schöne Gruppendynamik. Also es tauchen da sehr viele verschiedene Figuren auf, die alle, wie gesagt, so ihre eigene kleine Hintergrundgeschichte haben. Das Besondere bei unserem Hauptdarsteller ist noch dem Schach und <lacht> soo Ach, die Namen, da muss ich mich echt mal noch einarbeiten. Die Infektion, sage ich es mal, mit diesem, mit diesem Virus, dass man sich in so ein Monster verwandelt, die beginnt mit sehr heftigem Nasenbluten. Und das ist gerade zu Beginn in den ersten zwei Folgen wirklich sehr stark inszeniert, gefällt mir gut. Und das Besondere ist, dass die Hauptfigur dieser Serie sich auch mit diesem Virus, wenn es denn ein Virus ist, sich da eben auch infiziert. Er allerdings in der Lage ist, dieses Monster in sich, ja, nicht direkt zu kontrollieren, aber er verwandelt sich immer wieder zurück. Und die anderen Bewohner des Hauses fürchten ihn auf eine gewisse Art und Weise, weil er könnte ja jeden Augenblick sich in dieses Monster verwandeln. Auf der anderen Seite brauchen sie ihn aber auch, denn er kann sich eben draußen frei bewegen. Er hat auch so eine Art Superkräfte, so ein bisschen. Also er ist erst deutlich stärker, er kann sich heilen und so weiter. Also, er ist schon auch eine Verstärkung für diese ganze Gruppe. Diese ganze Story entwickelt sich über zehn Episoden hinweg, hat am Ende auch ziemlich viele Aufhänger. Bevor ich aber jetzt mal noch ein bisschen was weiter erzähle, Sebastian, klingt es für dich interessant. Ich glaube, du hast ein oder zwei Folgen gesehen, ne? Ja, die hatte ich gesehen,
1: bevor du mir gesagt hattest, dass du diese Serie besprechen willst. Und ich muss sagen, ich habe es dann erstmal noch nicht weiter geguckt, weil die ersten zwei Episoden, die sind halt schon sehr abstrus. Also, das ist schon. Ein bisschen konfus, wie das alles erzählt wird, meiner Meinung nach, also das ist nicht so eingängig für mich gewesen, wie ich es mir gewünscht hätte, um dann halt wirklich bei dieser Serie erstmal dabei zu bleiben, aber wenn du da so viel Spaß dran hast, weil normalerweise sind halt diese apokalyptischen Serien für mich halt auch echt ausgelutscht, also Walking Dead hat das zu Tode geritten.
0: Ja, ja. Was heißt viel Spaß daran? Jetzt kommen wir genau an den Knackpunkt. Hier. <lacht> die Serie fängt, okay. fängt wirklich stark an mit diesen ersten ein, zwei Folgen, diese ganze Geschichte und so weiter. Und es sind auch wirklich interessante Charaktere. Gut, wir sind hier so ein bisschen, das hat alles so ein Resident-Evil-Touch, so so leicht, auch wenn jetzt diese diese Monster da rumlaufen. Die Serie ist blutig, aber die Trickeffekte, du hast es vielleicht auch mitbekommen, sind relativ schwach. Also man merkt den Computereffekten schon an, wo sie, dass sie aus der Konserve kommen. Die Monster treten auch mehr und mehr in den Hintergrund im Laufe der Serie und es geht immer mehr um die ja, einzelnen Dramen zwischen den Darstellern. Aber was du gerade gesagt hast, Sebastian, dass die Erzählung nicht so ganz stringent ist, das wird noch immer schlimmer. Die Serie macht noch mehrere Handlungsstränge gleichzeitig auf und springt dann auch in der Zeit noch hin und her. Also es wird dann gezeigt, was manche Personen noch vor der Zombie-Apokalypse erlebt haben, was sie dann zu diesem Hochhaus geführt hat und so weiter. Da ist die Serie tatsächlich ein bisschen schwierig, nicht so super zugänglich. Was vielleicht ganz interessant ist, sie ist ins Deutsche übersetzt. Also hier haben wir keine Probleme mit Untertiteln oder eben, ja, Muttersprachen. Die Serie hatte teilweise sehr, sehr starke weibliche Charaktere, was mir sehr gut gefallen hat. Vor allem ist es so, dass die weiblichen Charaktere, die mitunter am schwächsten wirken, dass die im Laufe der Serie über sich hinauswachsen. Trotzdem ist es so, dass die Serie im Mittelteil auch wieder ziemliche Längen hat. Also, auch hier war so mein Gedanke: naja, ein, zwei Episoden weniger hätten es auch getan. Und wir haben hier auch wieder so ein bisschen dieses, ich sag's mal, Problem des Overactings, was eben einfach ein Stilmittel ist aus dem asiatischen Raum bei Serien. Allerdings ist es hier so, dass wir ein paar actionszenen haben, die nicht so 100% überzeugend sind. Also wenn sich dann mal einer von denen, und das passiert natürlich unweigerlich bei zehn Episoden, wenn sich dann mal einer von diesen Charakteren aus irgendeinem Grund opfert oder sich heldenhaft einem Monster in den Weg stellt und dabei drauf geht, dann zelebriert diese Serie genau solche Momente extrem lang. Das Ganze wird dann noch unterstrichen von der Band Imagine Dragons, und da vor allem von dem Song Warriors. Der ist die letzten Jahre in den deutschen Radios rauf und runter gelaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht in Südkorea was total Exotisches ist, wenn da plötzlich ein Song von, von Imagine Dragons läuft. Und der Song ist ja auch echt gut und sehr schmissig. Für mich war er aber so ein bisschen fehl am Platz. Und wenn dann da so ein Charakter mit einem Katana in einem Aufzug steht und so mit letzter Kraft das Monster noch bezwingt und dabei stirbt und zu dieser Musik man minutenlang die schreckensgeweiteten Augen sämtlicher Darsteller sich angucken darf, dann denkt man sich manchmal so, oh, okay, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen weniger Drama. Mhm. Da hat die Serie, finde ich, manchmal so ein bisschen den Bogen überspannt. Also Es ist manchmal alles sehr, sehr episch vom Soundtrack her. Ein Ticken zu episch für das, was die Serie eigentlich ist. Gegen Ende Kommt sie dann, gibt sie noch mal so richtig Gas, dann ist es wieder richtig, richtig gut. Aber dazwischen, in der Action überzeugt sie nicht so, aber die Charaktere selbst sind sehr schön und, und skurril. Man muss es ausprobieren. Insgesamt, aber natürlich, irgendwo hast du schon recht, dieses Walk, also Walking Dead hat natürlich diese ganze Zombie-Apokalypsen-Geschichte so sehr rauf und runter gespielt, dass es auch jetzt bei dieser Serie Sweet Home da jetzt nicht so viel Neues gibt. Aber es, es hat so, einen gewissen, ja, Anime, so ein gewisses Anime-Feeling, hat es schon. Mhm. Na, was meinst du, Sebastian? Welche von meinen drei Serie-Empfehlungen landet bei dir mal in dem To-Do-Ordner? Ja, die eine, die erste, die du erwähnt hast. Victims Game? Die hat es auf jeden Fall geschafft, aber Sebastian, falls wir dieses heutige Experiment wiederholen sollten, ich habe schon wieder auf meiner Liste auf jeden Fall noch eine weitere asiatische Serie, die ich dir dann eventuell <lacht> beim nächsten Mal auch wieder ans Herz legen möchte.
1: Ja, der asiatische Serienmarkt ist auch recht groß. Also wenn man jetzt mal diese ganzen koreanischen Liebesserien und Beziehungsserien, die es ja auch gibt, rausnimmt, bleibt da trotzdem noch ein ziemliches großes Portfolio, das man abarbeiten kann. Ja,
0: also es ist... Gerade Netflix macht da in letzter Zeit wahnsinnig viel, was da rauskommt. Also es lohnt sich wirklich, da mal in den Bereichen zu wühlen und sich was rauszusuchen. Auch indische Serien. Wenn man an Indien denkt, dann denkt man immer gleich an Bollywood. Aber nein, 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 da gibt es noch sehr viel andere Sachen. Da kann man sich wirklich mal drauf einlassen. Das ist vielleicht was, Sebastian. Ich würde auch mal eine von den, von den indischen Serien vielleicht mal raus, rauskramen. Ich habe da noch so ein paar Exoten. Ja. <lacht> Fürs nächste Mal dann. Ja, mal gucken. Ja, dann wären wir auch schon am Ende von diesem ja. kleinen, von dieser kleinen Zwischenepisode. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt uns doch mal, schreibt uns, was ihr jetzt von diesem Konzept haltet. Ist es okay, dass wir jetzt hier über sechs Serien, aktuelle Serien gesprochen haben? Oder wäre es euch lieber, dass wir mehr so in den Bereich der Retro-Serien gehen? Generell auch ist es okay, von der Länge her, über die wir jetzt über die einzelnen Serien gesprochen haben, oder meint ihr, nee, kürzer wird es auch tun oder vielleicht sogar länger und dafür weniger Serien. Das wäre ganz interessant, da mal so ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Und ansonsten würde ich sagen, Sebastian, wir beide sprechen uns dann bei der nächsten Hauptfolge wieder.
1: Bleibt alle gesund, bleibt uns erhalten und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar,
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.